0: Der Durchsteller-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 473 und dem Thema Wie Weihnachten weniger wild wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Durchsteller-Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dich in dieser nun letzten Durchsteller-Podcast-Folge von mir für das Jahr 2023 begrüßen zu dürfen. Im letzten Sonntag hat Damian es ja schon angekündigt, wir werden ab dem 1.12. einen Podcast-Adventskalender. Hier im Durchsteller-Podcast mit euch gemeinsam zelebrieren und feiern. Das Ganze gab es schon mal vor zwei, drei Jahren, 2020 meine ich war das, mit 24 Adventstürchen, die Damian damals geöffnet hat. Jetzt ist es so, dass wir uns das gleiche wieder für dieses Jahr überlegt haben, aber mit neuem Inhalt. Du darfst also schon mal ganz gespannt sein an jedem Tag, wartet dort eine große Überraschung auf dich und natürlich auch ein enormer Mehrwert von Damian. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein Video part der entsprechend den Podcast auch mit Bild abbildet. Wir sind schon ganz gespannt, wie das Ganze wohl aussehen mag und würden uns riesig freuen, wenn du Tag für Tag mit dabei bist und hier hineinhörst. Du darfst also ab dem 1.12. ganz gespannt sein und im besten Falle den Durchschnitt Podcast abonnieren und die Glocke auch aktivieren. Bei Spotify gibt es das zum Beispiel, dann bekommst du nämlich immer die neuen Folgen direkt angezeigt und verpasst nichts Wichtiges. Nun aber zu unserer heutigen Ausgabe, zu unserer heutigen Episode. Die liebe Eni hat sich bei uns gemeldet. Sie hat die Durchseller-Podcast-Folge vom letzten Mal gehört und gesagt, dass sie total hellhörig geworden ist, als wir darüber gesprochen haben, ob es nicht eine Folge zum Thema Weihnachtsstress minimieren geben soll. Und sie schreibt in ihrer E-Mail, Lieber Valentin, ich fände es total schön, wenn du mal eine Podcast-Folge zum Thema machen würdest, wie wird Weihnachten weniger wild? Und als ich das gelesen habe, musste ich sehr, sehr schmunzeln, denn wie, wird Weihnachten weniger wild? Ist ja wohl die perfekte Alliteration. Also mein alter Deutschlehrer äh, würde einen Kniefall vor dir machen, liebe Eni. Und ich mache es auch, indem ich dir diese durchsteller podcast episode widme und ihr diese der podcast episode aufnehme, denn viele von euch kennen das Gefühl wahrscheinlich aus den letzten Jahren oder aus dem letzten Jahr immer noch sehr, sehr gut, dass man sich auf Weihnachten freut, aber irgendwie passiert es dann und dann ist es auch schon wieder vorbei, denn ehe man sich versieht, ist der ganze Trubel, der ganze Alltagsstress so präsent und die Zeit fliegt nur so dahin. Wie können wir es also schaffen, Weihnachten zu genießen, Weihnachten weniger wild und dafür mehr im Hier und Jetzt wahrnehmen zu können? Dafür gibt es auf jeden Fall einige spannende Tipps, auch aus dem Bereich von Achtsamkeitstraining, die ich heute mit dir teilen will und die wir gemeinsam durchgehen. Es sind zehn an der Zahl. Schauen wir also mal, was hier für euch in dieser letzten Durchsteller-Podcast-Episode vor dem Adventskalender auf euch wartet. Der erste Punkt, der euch dabei helfen wird Weihnachten weniger wild zu erleben, ist eine frühzeitige Planung. Denn damit du keine Last-Minute-Situation erzeugst, in denen du im Stress untergehst, darfst du für dich klar machen, hey, was will ich denn eigentlich, was will ich nicht. Und deswegen ist die Durchseller-Podcast-Episode zum Thema Wie wird Weihnachten weniger wild Ende November auch genau richtig platziert, denn... Jetzt ist der Moment gekommen, in dem du dich fragen darfst: Hey, was sind die Aufgaben, die erledigt werden müssen? Wann werde ich sie umsetzen? Vielleicht auch tagspezifisch einteilen: Wann setze ich sie um? Wann hole ich den Tannenbaum? Wann fange ich an, die Wohnung zu schmücken? Wann fange ich vielleicht an, Dinge vorzukochen, Geschenke einzupacken oder einkaufen zu gehen? Ich mache das auch immer so, dass ich mir die Uhrzeiten raussuche, in denen keine Sau einkaufen geht. Meistens montagmorgens irgendwie um 8 Uhr bei DM oder Famila oder keine Ahnung, an einem anderen Einkaufsladen. Dort sind die wenigsten Menschen aktiv, da gehe ich einkaufen, da hole ich mir das, was ich brauche, so dass ich auf gar keinen Fall mittags vor Weihnachten noch in die Versuchung komme, irgendwo was zu holen. Auch bei Amazon und Co. kann man natürlich Dinge bestellen, die dann auch frühzeitig geliefert werden und dir natürlich massiv Zeit sparen, weil du eben nicht einkaufen gehen musst. Die einen sagen natürlich, dass es doof, dem stationären Handel gegenüber, die anderen sehen das als cleveres Zeitersparnis und daher darfst du für dich die Entscheidung treffen, wann machst du was. Ich kann das nur empfehlen, das auf jeden Fall zu tun, es macht viel mehr Spaß und man hat vor allem dann auch ein gutes Gefühl, wenn die Geschenke schon beisammen sind, die man so für seine Liebsten besorgen will. Apropos Geschenke, damit sind wir auch schon am zweiten Punkt. Du darfst ja natürlich auch ein Budget setzen, denn das, was bei vielen Menschen immer für Stress sorgt, ist das Geld, an dem es vielleicht mangelt. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie Geldmangel, was ist das denn? Vielleicht hast du da noch nie von gehört. Naja, vielleicht kennst du das, dass du dir ein Budget unbewusst gesetzt hast, beziehungsweise noch ein bisschen Geld über hast, das willst du ausgeben, dann siehst du ein Geschenk, was total geil ist, das kaufst und merkst, ups, jetzt habe ich nichts mehr für die anderen übrig und hast eine kleine Fehlkalkulation. Ich kenne das nur zu gut, denn mein... Geld ist aufgeteilt in verschiedene Töpfe und ich habe ein Spaßkonto quasi, aus dem heraus ich Weihnachtsgeschenke kaufe. Das ist immer ein kleiner Prozentsatz meines Monatsgehalts, was ich mir auszahle und von dem aus ich dann diese Weihnachtsgeschenke besorge und ich weiß immer, dass ich die Weihnachtsgeschenke massiv überstrapaziere und die entsprechend teurer sind als das, was im Spaßkonto an Guthaben liegt. Deswegen nehme ich immer das Geld von zwei, drei Monaten vom Spaßkonto und spare das dann ab September, Oktober direkt für den Dezember und dann habe ich genug Kohle für die Weihnachtsgeschenke für Freunde. Im Übrigen und damit sind wir schon beim dritten Punkt wie du Weihnachten weniger wild erleben kannst, indem du gemeinsame Aktivitäten planst, machst du wahrscheinlich die schönsten Geschenke und die am wenigsten Geld kosten. Denn mal wieder was zusammen zu erleben mit Familie oder Freunden, anstatt dich nur auf materielle Geschenke zu konzentrieren, ist der wahre Schlüssel, der wahre Key für den Erfolg. Also wenn du an Spiele, an Spaziergänge oder das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten denkst oder vielleicht auch mal ein kleiner Kinobesuch, das machen mein Vater und ich immer. Zu Weihnachten sind wir immer im Cinema Arthouse in Osnabrück und schauen uns dort einen Film zusammen an, das alte Tradition. Kostet auch nicht viel, 14, 15 Euro, man unterstützt die Kinos und es ist einfach herrlich zusammen was zu erleben und äh, sich was zu erzählen, Kaffee zu trinken oder vielleicht auch einfach nur das neue Jahr gemeinsam zu planen, all das kann auch ein Geschenk sein, das kann man sich zu Weihnachten prima schenken und es kostet noch nicht mal viel Geld. Das ist also der dritte Punkt. Der vierte Punkt, Geschenke rechtzeitig besorgen, ist nochmal ein extra Punkt, der auf Geschenke abzielt. Ich habe es zwar eben schon bei Punkt 1 frühzeitig planen erwähnt, aber Geschenke rechtzeitig zu besorgen, kann man nicht oft genug sagen. Warum habe ich hier den Punkt in zwei Punkten drin? Ganz einfach, weil ich mir auch immer wieder Reminder Sätze für Mitte Dezember nochmal im Handy eine kleine Erinnerungsnachricht. Hey, hast du alles, was du brauchst? Ist alles verpackt? Ist alles an den Mann, an die Frau geliefert? Beziehungsweise schon gebracht worden? Ganz besonders dann, wenn du Freunde oder Familie hast, die weiter weg wohnen, solltest du bis zum 13., 14., 15. Dezember sämtliche Post und Paketgeschichten aufgegeben haben. Ich weiß ganz bestimmt, dass du das fühlen kannst, was ich gerade sage. Denn wenn man Postpakete zu spät losschickt und die dann auch zu spät ankommen, ist das natürlich immer schade. Also setze klare Grenzen aber auch für Geschenke und konzentriere dich auch darauf, was bedeutungsvolles zu schenken, anstatt einfach nur teure Geschenke zu kaufen. Denn wenn Geschenke Bedeutung haben, dann sind sie meistens sehr viel wertvoller, als es das teuerste Geschenk jemals sein könnte. Apropos bedeutungsvoll. Ein fünfter Punkt in meiner kleinen Liste hier zum Thema, wie erlebe ich Weihnachten weniger welt, ist, dass wir überhaupt auch das Selbstgemachte viel mehr schätzen lernen. Selbstgemachtes Schätzen. Denn wenn wir selber den Wert betonen, den selbstgemachte Geschenke ausstrahlen, dann verstehen wir auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wie viel persönlicher solche Geschenke sein können. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn du für dich selber darüber nachdenkst, hey. Worüber freue ich mich denn eigentlich am meisten, wenn ich mal wieder einen Brief von einem guten Freund, von einer guten Freundin bekomme oder wenn ich von dem gleichen Freund einfach nur, weiß ich nicht, ein neues Buch geschenkt bekomme, dann ist der Brief wahrscheinlich das, was wir selber am meisten schätzen und indem wir uns diesen Gedanken erlauben, dass Selbstgemachte auch für uns meistens eine ganz andere Bedeutung und Emotionalität hat, dann ist es vielleicht auch viel einfacher selbst mal wieder zum Füllfederhalter und zum Briefpapier zu greifen und einen Brief zu schreiben. Auch das kann ein unfassbar tolles Geschenk sein, auch einfach mal zu Weihnachten jemandem mitzuteilen, wie wichtig, wie wertvoll uns diese Person ist, das kann eigentlich niemals oft genug gesagt werden. Punkt Nummer 6, der für eine weniger wilde Weihnacht sorgt, ist eine digitale Auszeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Punkt, da bin ich selber so unfassbar unauthentisch, dass ich diesen Punkt auch echt kurzerhand nicht auf die Liste nehmen wollte, aber ich habe ihn trotzdem mit auf die Liste gepackt, denn das Handy mal wegzulegen, ist einfach auch ein unfassbar großer Faktor für eine sehr viel schönere Weihnachtszeit. Bewusst eine Zeit einzuplanen ohne digitale Ablenkung ist Extrem wichtig, denn dann verbringst du Zeit mit deinen Liebsten, ohne von irgendwas gestört zu werden und hast vielleicht auch nochmal ein ganz anderes offenes Ohr, einen ganz anderen Blick, ein ganz anderes Gefühl für die jeweiligen Situationen, in denen du dich mit deiner Familie befindest. Von daher ist auch bei mir das Handy an Weihnachten und über die Weihnachtsfeiertage meistens am gleichen Platz, an dem es auch in der Nacht lag, also nicht bei mir und ich bin nur für die Familie da und schaue zwischendurch vielleicht mal drauf, um zu checken, ob äh, vielleicht Damien angerufen hat oder irgendeine tolle Idee entstanden ist, aber die komplette digitale Auszeit kann ich auch jedem nur empfehlen. Dann der siebte Punkt, auch der schließt so ein bisschen daran an, ist, dass du Entspannungsübungen einplanst. Denn ob du es glaubst oder nicht, Stressabbau ist auf jeden Fall dann gegeben, wenn du bewusst atmest. Bau also bewusst Momente der Entspannung in deine Tage ein, ganz egal, ob das Meditation oder Yoga oder einfach nur eine ruhige Tasse Tee ist, darfst für dich deinen Weg finden, um zur Ruhe zu kommen. Für mich ist es die Atmung, ganz bewusst zu atmen, Box Breathing, das dauert zwei, drei Minuten und zack, bin ich wieder in meiner Kraft. Da muss ich nicht eine halbe Stunde meditieren. Wenn das für dich was anderes ist, dann ist das natürlich aber auch vollkommen okay und legitim. Mach's so, wie es sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Mein achter Punkt ist einer, den, naja, ich würde man sagen, man vielleicht auch aufbauen darf, denn es ist der Punkt, Traditionen zu pflegen. Du darfst an Weihnachten traditionelle Rituale oder Bräuche gerne über mehrere Jahre durchziehen, denn eine gewisse ich würde mal sagen, Regelmäßigkeit oder ein gewisser Halt kann auch immer für eine besinnlichere Atmosphäre an Weihnachten führen, beziehungsweise auch für tiefere Verbundenheit zu Freunden oder der Familie. Bei uns gibt es zum Beispiel jährlich Jahrgangstreffen, beziehungsweise gab es sie vor Corona regelmäßig. Jetzt läuft das Ganze so langsam wieder an mit dem alten Schuljahrgang. Und darauf freue ich mich auch immer wieder, altbekannte Gesichter zu sehen. Ich habe eben schon vom Kinobesuch mit meinem Vater erzählt. Was ist deine Tradition? Oma, Opa besuchen, die Enkelkinder besuchen, was auch immer das ist. Setz es um, behalte es dir bei. Warum? Das sorgt dafür, dass du auch wieder was hast, worauf du dich freust. Das sorgt dafür, dass du weißt, wie der Rahmen ist. Es gibt nicht so die massive Monsterplanung, die jetzt neu ausgedacht werden muss, sondern es gibt gewisse Dinge, an denen du dich festhalten kannst. Und apropos festhalten geniale Überleitung zum Punkt Nummer 9. Du darfst Hilfe annehmen. Das ist ein Punkt, der auch zu einer weniger wilden Weihnacht führt. Scheide dich nicht davor, Hilfe von anderen anzunehmen. Du darfst Aufgaben teilen, Verantwortlichkeiten delegieren, auch um Druck zu mindern. Wenn du Kinder hast, die auch schon in einem bastelfähigen Alter sind, lass doch die Kinder Geschenke für Freunde einpacken. Dann sieht es zum einen niedlicher aus und zum anderen hast du weniger Stress. Nimm deine Kids mit, wenn du Kekse backst. Oder fang an, deine Kinder zu fragen, ob sie nicht vielleicht Lust haben, die Wohnung zu dekorieren. Dann musst du es nicht machen und die Kids fühlen sich gewertschätzt, gesehen, und mit Verantwortung betraut, auch das kann eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein. Hilfe anzunehmen, Hilfe auch selber zu suchen und zu finden, ist also auch ein ganz großer Schlüsselfaktor, der für eine bessere Weihnacht sorgen kann. Und zu guter Letzt, mein letzter Punkt Punkt Nummer 10. Du darfst realistische Erwartungen setzen. Denn Weihnachten ist immer wieder auch so ein Hollywood-Ding. Viele Menschen denken, oh, wir müssen harmonisch am Tisch zusammensitzen, wir müssen uns die Füße massieren, über tolle Geschenke lachen und Fotos machen, die einfach herrlich schön anzusehen sind. Fakt ist, meistens ist das Licht beschissen in jedem Wohnzimmer der Welt. Meistens sind die Handyfotos verwackelt. Meistens ist der Onkel zu betrunken, um dann noch die Kamera zu benutzen oder man selber. Und am nächsten Tag denkt man sich, oh Gott, ich habe mein ganzes schönes Hemd ja komplett versaut mit dem Rotwein und das ist auch gut so, denn wenn du realistische Erwartungen an das Weihnachtsfest setzt und weißt, dass nicht jeder gute Laune haben wird und davon ausgehst, dass vielleicht die Suppe ein bisschen versalzen ist oder es vielleicht auch ein Geschenk nicht pünktlich kommt, dann weißt du, dass das Ganze schon eingeplant ist und du bist nicht mehr komplett enttäuscht und außerhalb deiner Komfortzone, wenn dann vielleicht irgendwas Überraschendes kommt und fällt dann nicht aus deinem emotionalen, ich würde mal sagen, Gewand heraus, sondern bleibst ganz cool, ganz entspannt, wenn du weißt, hey, niemand ist und niemand war jemals perfekt, du akzeptierst, dass möglicherweise auch nicht immer reibungslos die Dinge ablaufen und dich dementsprechend auch auf die positiven Momente an Weihnachten konzentrieren kannst. Und denk immer dran, Weihnachten ist das Fest der Liebe, eine Zeit der Freude und der Gemeinschaft und dazu gehört eben auch der Unperfektionismus. Und indem du dann deinen Fokus auf die wichtigen Aspekte legst und ganz bewusst auch Stressquellen minimierst, kannst du eben ein ruhigeres und besinnlicheres Fest erleben. Die Punkte, die ich dir gerade genannt habe, sind zum einen wertvoll, wenn du sie im Kopf weiß zum anderen aber wertvoll, wenn du sie nun nicht nur weißt, im Kopf kognitiv, sondern auch fühlst, emotional, also fühlst und verstehst und sie dann vor allem auch praktizierst. Denn wenn du ein entspanntes Weihnachtsfest erleben willst, dann darfst du jetzt die Entscheidung dafür treffen. Liebe Eni, danke, dass du diese Frage gestellt hast. An alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe auch für euch, war jetzt was mit dabei und wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder hier im Durchschnitterpodcast Podcast, beziehungsweise Ende Dezember melden wir uns aus Rica mit einem großen Special, einen Jahresrückblick auf 2023 und Damian wird dann vielleicht auch schon verraten, was im neuen Jahr 2024 so alles auf euch und uns wartet. Ich bin auch schon ganz gespannt und schicke viele Grüße aus Gifon. wünsche dir, euch und deiner Familie eine unfassbar tolle, besinnliche Weihnachtszeit, in der du vielleicht auch durch die heutige Folge ein bisschen weniger Stress und mehr Entspannung, Vorfreude und Dankbarkeit empfindest fühle dich ganz fest gedrückt, frohe Weihnachten von Herzen und genieß die Weihnachtszeit und hör auf jeden Fall den Durchschnitt der Podcast Adventskalender. Mach's gut, bis bald, alles Liebe, dein Valentin. Achso, und PS, falls du eine Frage hast über die Weihnachtszeit, scheune dich nicht davor, sie uns zu schicken. Melde sie uns gerne an Team-Damien Richter, also Team-Damien Richter bei Instagram oder an Damien Live Coach bei Instagram. Lass es uns wissen, was dir auf der Seele liegt. Ich sammle alles, was reinkommt und werde dann entsprechend im Januar und Februar die Fragen, die jetzt reinkommen, mit nacharbeiten. Alles Liebe und viele, viele Grüße. Bis dahin, eine wunderbare Zeit. Mach's gut, dein Valentin.